0: Du lyssnar på tredje gången Gilt. Idag pratar jag med Linda Kiby Zetterman. Hej, hej. Hej, välkommen hit. Tack. Den som inte känner dig... Eller rättare sagt, om vi, om vi tar det, den här vägen istället. Jag träffade dig första gången <går> när, när vi slog varandra i huvudet, typ. Ja. För Du, du jobbade på Avalanche- och Avalanche hade en liten box en kick-grupp eh, där man fick komma och slå på mittsar och även varandra om man så ville. Oh. Eh, och jag på något sätt trots att jag inte jobbade på Avalanche ly lyckades eh, på något sätt smyga mig in i den gruppen.
1: Ja, det var väl bra.
0: Ja, det, det är ju jättetrevligt att slå lite folk. Och så <laughs> träffade man dig som sagt också. Ja. Eh, numera dock så Driver du eget företag?
1: Ja, det där den på Avalanche, det var ju rätt länge sedan nu.
0: Ja, det måste ha varit i andra halvan av 00-talet eller sådär.
1: Ja, något sånt. Jag jobbade där 2006-2009.
0: Ja, ja men precis. Och nu har du som sagt hoppat vidare och startat företaget Warp Zone. Och ni utvecklar för tillfället eh, debutspelet Hammerting som släpps på tisdag. Det stämmer. Och då är ju den naturliga frågan, hur började allt det här? Hur kom du på tanken, du slash ni på tanken, att bilda företag och göra ett spel?
1: Ja och min man hade pratat om det ganska länge. För eh, när vi startade företaget 2016 då, då hade vi ju jobbat tio år i branschen. Mm. Både han och jag. Mm. Uh, och uh, ja, vi hade börjat prata om um, om vi skulle starta en studio vad, vad skulle det vara för någonting vad skulle vi göra för slags spel och så vidare och sen uh, så fick vi barn och så när man är hemma och är föräldraledig <laughs> mm. så har man ju lite extra tid på sig att tänka så uh, uh, när vi var klara med det så bestämde vi oss för att då, då kör vi så då, uh, då startade vi företaget och började vi, Fredrik visste ju att han ville göra en motor. Han var ju motorchef på Paradox innan vi slutade. Ja. Så han, han visste vad han gav sig in på. Hade det varit ett studentteam så hade jag sagt Herregud, gör inte en egen motor. <laughs> <laughs> Men han hade ganska mycket idéer om vad han ville göra med, med en sån. Så, det, så fick det bli. Det är ju det är vårt företag. Vi, det var vad vi ville göra så då blir det så. Och jag satte mig ner och ritade och animerade och sånt till vår prototyp. Jag är inte någon grafiker, så det här var... Eh, jag fick lära mig animationsprogram och sådär, och det var fruktansvärt roligt. Ja. Eh, jag tvingade Fredrik att filma mig när jag skulle lossas hugga min yxa hemma och sånt där för att ha referenser. Det var ja, det var väldigt roligt.
0: Ja, det körde ni någon, någon slags variant av rotoscoping? Rita över film? Nej, nej. Då, eh,
1: absolut inte. Jag bara ville ha filmerna att titta på när jag skulle göra keyframes.
0: Ja, all right. Ja. <laughs> Men hur... Det är, ju, det är ju... Det hade ju varit en enklare väg att ta där man typ Unreal eller Unity eller sådär. Mm. Men vilk, i och med att ni då eller Fredrik gjorde en egen motor, var det motorn som så att säga drev spelkonceptet eller var det spelkonceptet som drev motorn?
1: Ja, den andra där. Eh, när vi hade spikat vilket spel ungefär vi ville göra. Vilket eh, riktning det skulle ta. Så tänkte Fredrik att då, då gör han ju en motor som, är, som har de features vi behöver. Men som inte har en massa onödigt. Som man sa att Unity det hade varit att eh, slå en mygga med en slägga. För att den innehåller så otroligt mycket grejer som vi inte hade använt. Och som då tar prestanda i onödan. Mm. Så... Vi kände att det här gick då att få till någonting som blir lite mer streamlinet.
0: Mm. Och spelet i fråga då är ju då Hammerting som är en tvådimensionell, vad ska man kalla det? Tvådimensionell dvärgkolonisimulator.
1: Ja, men 2,5. <laughs> 2,5, d är dvärgsimulator. <laughs> ja. <laughs>
0: uh, hur, hur kom ni på den här idén?
1: Ja, alltså både Fredrik och jag gillar strategispel mm. och eh, vi gick igenom lite vad som finns och sen tyckte vi att den här genren var lite underserved helt enkelt och det är spel som vi gillar att spela och vi tänkte att vi kan göra det här bra. Eh, min, min jämförelse är att jag gillar att läsa om andra människor som spelar Dwarf Fortress men jag kan inte riktigt eh, ta den tiden att... att eh, komma in i det själv mm. och jag tror att det finns fler människor som, som jag, så det är lite ett spel för sådana som gillar tanken på Dwarf Fortress, men det kanske är lite för avancerat och lite för eh, ografikigt så vi tänkte, mm. ett snyggt, lite enklare variant eh, en snygg, lite enklare variant eh, och naturligtvis mindre komplex också. Jag menar vi kommer ju inte simulera att folk bryter fingrar och sånt där. På, på den nivån som Dwarf Fortress har. För det går liksom inte att göra när man har den typen av grafik som vi har. Mm. Eller ja, Dwarf... om man tar tio år till på sig kanske.
0: <laughs> och Dwarf Fortress är alltså den ja, på sätt och vis ganska primitiva. Men på andra sätt och vis väldigt avancerade. Också mm. tvådimensionella... Det i som Alltså en jag gång vet inte tiden... ens
1: om man kan kalla det för Tvådimensionell, de, de har ju tile som moddar har gjort Men spelet i sig självt har ju Typ inte grafik
0: Nej, men det var ändå så pass Inflytelserikt att det I alla fall sägs ha legat till grund Eller var som inspirationskälla För Minecraft en gång i tiden ja,
1: ja. Jo men de, de har ju grundat en, en genre Det är ju dwarf-like liksom Det är ju dwarf fortress man pratar om då Ja
0: hur har det, har det funkat att gå från storbolag till eh, indie? Det,
1: det funkar väldigt bra faktiskt. Jag har gjort en sån transition tidigare också. Från Avalanche till Paradox. Och nu tänker man ju kanske inte litet indie när man hör Paradox. Men när jag började där så var ju det typ 20 pers. Mm. Eh, <laughs> så det var ju lite av en annan sak då. Och då hade jag fem jobb. Eh, så jag yes, fick ju yes. göra lite allt möjligt. Och det var ju en väldigt bra skola för, för att starta eget sen.
0: Det är ju skitbra. Ja. Testa allt möjligt. Men du, du, du har fastnat för grafik på, på den, den senaste tiden. Nej, nej. Det var bara Här.
1: precis i början. Jag är inte en grafiker. Jag har inte övat tillräckligt mycket för att vara bra på det. Och jag ägnar mig mer åt... Diverse annat nu, jag är ju vd så, så jag tar hand om ekonomi Jag är lite projektledare Jag leker community manager ja, right. Lite right. allt möjligt sånt
0: Ja uh, Finns det någonting Eller rättare sagt, vad Vad överraskade Mest med Liksom de här Indieåren, vad var det var Den största lärdomen om man säger så
1: Ehm um... Vår fråga. Ja, kanske kanske hur, hur det verkligen skiljer sig kontrakten mellan förläggare. Jag menar, det är ju inte en stor lärdom så. Det, det anade man ju innan. Men nu när, jag fick ju lite kontraktförslag här innan vi valde Team 17. Och det var ju mm. väldigt stor skillnad i hur stor procent royalty alla vill ha och hur många år efter release, kontraktet ska gälla och du vet, sådana viktiga och stora termer skiljer sig väldigt mycket.
0: Mm. Du, du har ju jobbat med spel väldigt länge. Jag har varit inblandad i ett spelprojekt de senaste åren och det mm. var liksom vårt debutspel. Och det, det som jag skulle inte säga att det förvånade mig direkt, men en sak som ändå var ganska intressant att se first hand var det här med att allting tar mer tid och mer resurser och mer pengar än vad man planerar för. Mm. Oavsett hur högt man siktar så liksom kommer man landa ännu högre upp i tid och pengar.
1: Ja. ja, det brukar jag säga när jag är ute och pratar med spelstudenter att det, det svåraste med spelbranschen är scope management. Det är, mm. Och det, det gäller liksom nybörjare och veteraner.
0: Mm. Men på så sätt så måste det vara väldigt bra för er om, om ni liksom... Bildar in det företaget långt senare än vad ni faktiskt börjar i spelbranschen. Då har ni ju massor med erfarenhet i ryggen också.
1: Jo, absolut. Det, det var rätt väg för oss och jag, jag är glad att vi hade alla de här erfarenheterna. Men det går ju att göra tvärtom också. Det går ju ganska bra för Arrowhead till exempel.
0: Mm. Uh, hur, hur ser du på framtiden? Skulle du vilja fortsätta med in det eller skulle du vilja leta dig tillbaka mot? lite större projekt? Nej, Kanske... jag, jag
1: trivs väldigt bra med den här storleken på projekt. Eh, det var ju någonting som Paradox gjorde väldigt bra tycker jag. När de växte och blev större så blev inte projekten... Alltså, projekten blev större, absolut. Mm. Men de siktade ändå på att hålla det måttligt och att växa i bredd istället och göra fler mindre team som sprider risken och gör fler spel samtidigt. Och det är lite så jag skulle vilja växa också med vårt mm. företag.
0: Jag har hört, jag har aldrig jobbat på Paradox själv, men jag har hört att, ett bra, att det är en bra arbetsplats. Jag har fått det intrycket.
1: Ja, jag trivdes väldigt bra där. Jag stannade ju sju år. Ja. Yeah.
0: Uh, jag har en radda frågor till dig här som jag har ställt till andra personer tidigare. Uh, det är allmänna frågor om din bakgrund och din, uh, dina spel preferenser och lite sådär. Mm. Jag tänkte att vi helt enkelt kör igenom dem och så mm. ser vi var vi, var vi hamnar. Uh, vilket är ditt första spelminne?
1: Uh, första spelminne är när jag spelar uh, Nintendo med lillebror. Uh, jag, kommer, jag, jag kommer inte ihåg exakt vilket spel som är det första men, men uh, när vi satt där med uh, Link to the Past och F-Zero mm. uh, den typen av spel. Street Fighter 2 var bra för du vet ett av de få multiplayer-spelen som jag slog lillebror i. Han <laughs> övade lite mer än mig.
0: <laughs> ja. Street Fighter 2-tiden var ganska intressant för det kändes som att i princip vem som helst som man träffade på den tiden kunde ändå spela Street Fighter 2 någorlunda okej. Okay. Ja, det var en här... väldigt
1: bra button-mashing-spel.
0: Ja, ja. Alla, alla spelade Street Fighter 2 Det var någon slags <laughs> motsvarighet till det här en radiohit på den tiden
1: Ja, det måste det ha varit
0: Vilket, vilket är ditt bästa spel, Mina?
1: Ja, oh, jag tror att det är Morrowind Bara när man springer runt där i de här stora konstiga skogarna Och musiken var himla bra också
0: Ja, Elder Scrolls 3 alltså
1: Ja, just det
0: är du av åsikten att det är piken på serien?
1: Ja, Jag vet inte riktigt. för Jag har försökt gå tillbaka och spela det nu. Men grafiken är så sjukt ful så jag kan inte. <laughs> men jag älskade det då. Men jag, jag gillar Skyrim också. Oblivion tyckte jag var lite svagare. Ja. Ehm, och Elderskott Online nu har jag inte riktigt kommit in i. Men, men Skyrim har jag spelat mycket.
0: Ah, du, du är fortfarande ombord på tåget. Du, du ser ja. fortfarande fram emot uh, del 6 någon gång det gör jag. framöver. Det mm. jag förstår. Vilket var det första spelet du köpte för egna pengar?
1: Diablo 1.
0: Mm. Varför Diablo? Vi... Var...
1: Jag hade en liten uh, långrupp som tonåring och vi ah. körde Diablo. <laughs> Men det bästa var egentligen när vi körde Diablo 2 och kom på hur man kunde skrivskydda savesen så att vi kunde djupa alla prilar som Just vi hittade. det, det var fab.
0: Så kasta ut dem vid varandras fötter. Exakt. <laughs> Vilket spel har du lagt ner mest tid på?
1: Oj, jag, jag fastnade ju i MMO-träsket när jag pluggade på KTH. Mm -hmm. <laughs> <laughs> yeah. Så ja, det skulle kunna vara Star Wars Galaxies kanske. Men jag spelade ju bara det tills de gjorde sina combat changes. För det tyckte jag förstörde spelet. Så jag, jag är inte helt hundra procent säker. Jag har också yeah. spelat ganska många timmar av Civ 5. Men jag tror inte det kommer mm. närma sig MMO-nivåer faktiskt.
0: Mm. Vad härligt ändå att när du sa MMO då tänkte jag där okej, okay, nu, kommer, nu kommer ytterligare ett... World of Warcraft svar här för det, det, det är det tveklöst populäraste svaret på den här frågan. Ja jag kan um, tänka med
1: det men jag gillade inte WoW. Sorry. Nej men det kan jag
0: verkligen respektera. Jag har aldrig nått max level i WoW heller. Nej, men eller. men min max
1: gubbe ja. jag försökte verkligen för jag hade ju kompis som älskade det men jag fick en warlock till level 45 tror jag. Så jag har jätte ett proper försök tycker jag.
0: Ja Star Wars Galaxies bättre än WoW. Uh,
1: och Everquest 2. Old school. Ja, ah, inte Everquest 1 i alla fall. Men... <laughs> <laughs> Nej,
0: det är eh, Vilken är din favoritkonsol? Eller favoritmaskin, spelmaskin kan man säga. Stac kan man inkludera PC också?
1: Stationär dator, tack. Med, med Windows dator. på. Mm. Ah.
0: Eh, vad är det? Eller ja, det kanske är en, en dum fråga egentligen. Men varför PC och inte konsol?
1: Jag gillar att bygga datorer. Mm. Uh, och det är svårt att bygga konsolerna <laughs> men sen gillar jag, jag gillar mus och tangentbord jag känner det, alltså när Horizon Zero Dawn nu kom till PC så, så vill jag ju festa mm. uh, det är ett så sjukt bra spel och jag försökte, jag köpte det till Playstation det är det enda spelet jag har till min Playstation för vi använder det mest för att spela Bamsa DVD till barnen annars <laughs> uh, men det gick inte och så har jag äntligen kommit till PC och jag kunde få min pilbåge och skjuta med mus och tangentbord, det var bara magiskt och ingen behöver mejla mig och säga det går att koppla in till Playstation för jag bara vill inte
0: Det är ju, det är ju lättare att köra till PC då i och med att tangent och mus finns där, ja. inkopplade från början ja. eh, Vad spelar du just
1: nu? Eh, för,
0: förutom Hammerting
1: Alltså jag, jag testade ett gäng med indiespel när Steam hade några eh, demo grejer Mm. Och då, började jag, då testade jag Mr. Prepper som jag tyckte var roligt. Eh, mm. Och Travelers Rest var en till demo som jag tyckte var ganska rolig. Så de, de, jag har inte köpt Mr. Prepper för jag tror inte det har kommit än. Men Travelers Rest eh, köpte jag och spelat. Mm. Och sen <laughs> spelar jag en del Plants vs Zombies. För jag har en femåring hemma som älskar det. Så vi spelar lite tillsammans. Mm.
0: Ja, men Det är grymt med spel som man kan spela tillsammans med, med sina barn. Ja. Och överlag, det, det, är, det är härligt med föräldrar som faktiskt har koll på, på sina barn, höll jag på att säga. Men har, har koll på vad, sin, vad barnen eh, spelar. För så var det inte när jag växte upp. Mina, mi, mina föräldrar de har inte någon koll på tv-spel överhuvudtaget.
1: Ja, mamma brukade gå i köket och vissla på Nintendo-musik. så <laughs> Någonting visste hon i alla fall. <laughs> ja.
0: Jag har, något, jag har ett minne av att min pappa försökte spela super Soccer till Super Nintendo med handkontrollen liggande som ett tangentbord. Han, han, ja, han, han hanterade den som ett tangentbord helt enkelt. Och jag ja. tyckte ja. att han var en konstig människa. <laughs> Där och
1: då. Ja, men det är ju lätt när barnen har ett intresse som man kan koppla sig till. Jag vet inte, om de gillade att läsa damtidningar då skulle jag ha rätt svårt att hänga med.
0: Mm. Men... I, I, he, helt rätt att engagera sig i barnens intresse. Ja. Det är bra. Uh, vilken spelmodin nynnade du på senast.
1: Uh, Arcanum of Steamworks and Magic. Mm.
0: Vad ska säga. Spelutvecklare som du ser upp till. Och det kan vara en person eller ett företag.
1: Ähm. Um... Vårt. Eh, jag tycker att eh, Johan Dalberg för detta Andersson på Paradox eh, är väldigt bra han har bra visioner och jag hade väldigt roligt eh, att jobba på Paradox där när vi jobbade i tandem där ett tag ja. eh, han kan vara lite lite klurig att jobba med ibland men jag tror att det är för att han är så väldigt driven och verkligen vet vad han vill. Men ja. jag tycker också att det är, det är bra med människor som har visioner och inte är rädda att genomföra dem. Jag tycker jag det är en skön grej.
0: Ja, så länge man inte blir en, ja, en sån här galning. Typ som, som man ofta har hört med större producenter. Alltså ja, nej, kändisproducenter. så
1: där sådär, utan... Eh, eh. Bara driven.
0: Schysst. Eh, vilket spel önskar du att du hade gjort själv?
1: Eh, Horizon Zero Dawn. Ah. <laughs> ja, briljant spel.
0: Ja, det är fantastiskt. Eh, och det, det, är, det är fantastiskt på så många, många sätt också tycker jag. Det har ah, jag vet. jättebra mekanik och sen en förvånansvärt intressant... Story. Ja,
1: den är, den är gripande. Och det känns ju så här, ja, men man springer runt med en och skjuter på robotdinosaurier. Det känns inte som att det ska vara seriöst, men det är Nej. det.
0: Ja. Jag blev väldigt förvånad över att jag blev så engagerad i den. Och, och verkligen ville gräva vidare och få reda på varför det fanns robotdinosaurier. Ja,
1: eller hur? <laughs> och ett annat spel, om jag får nämna två. ja, ja. ja. Into the Breach som jag tycker är bara litet och kärnfullt och helt briljant. Det är ett mm. sånt här easy to learn, hard to master som är så svårt att göra och göra riktigt bra. Men jag tycker att de har gjort det väldigt bra.
0: Mm. Själv, eh, om jag bara får, får sticka in ett, ett litet sidospår här. Mm. Och lite på tal om spel berättande i och med Horizon Zero Dawn då. Jag började nyligen spela Katana Zero mm. Har du kört det? Nej det, det, på, på ytan så känns det som ett ett tvådimensionellt pixel action plattformspel med lite roliga strider och en kul slow motion mekanik mm. men sen gör det väldigt, väldigt smarta grejer med berättandet och det använder spelmekanik för berättandet och berättandet och mekaniken vävs ihop med varandra och det är ja, otroligt en otrolig överraskning får jag säga, lite på samma sätt som Horizon då, att jag, jag, jag blev förvånad över hur, hur engagerad jag är i berättelserna då oh,
1: okay, cool.
0: och det är, alltid, det är alltid kul att upptäcka sådana här nya spel där, Eller rättare säga, upptäcka spel som fortfarande gör nya saker med spelmediet. Ja, men absolut.
1: Det... det är ju det som är. Det är då man blir så nöjd med spel som medium. Ja. Det är lite det... som att läsa en bok och se den bra hela vägen igenom.
0: Ja. <laughs> och i och med att vi. Alltså, spel har ju trots allt inte funnits jättelänge jämfört med böcker eller musik och så. Så det, det finns så otroligt mycket potential. och Uh, smarta tricks och berättarmässiga grepp och mm, det absolut. går att göra väldigt coola saker med spel mm. uh, Vilket spel Nej, nu ska vi se Om du fick göra en ny del i en existerande spelserie Vilken skulle du, du då välja och framförallt vad skulle du göra med den?
1: Ska det vara en fortsättning eller får jag ersätta en del?
0: Uh, this, jag hade nog tänkt en fortsättning Men jag, jag gillar hur du tänker här med att <laughs> ersätta en del Ja. Okej, okay, i så säger. fall väljer jag det ja. Och så vill uh, jag det.
1: göra om Mass Effect 3
0: ja. Vad vill du göra om?
1: Alltså, jag älskade Mass Effect 1 och 2 Jag älskade till och med att köra runt med den här makobilen som alla hatade mm. uh, Men Mass Effect 3 var bara uh, Den var för deppig för mig så jag skulle vilja göra om den till eh, amen, lite, lite vänligare slut på story. Eh, ja. Det behöver inte bli så här, ah oh, nej men Reapers dog och alla blev lyckliga. Men nej eh, det, det var bara lite för eh, deppigt helt enkelt.
0: För mörkt.
1: Ja, ah, för mörkt.
0: Störde du dig på eh, att det egentligen inte var något jättestort? val i slutet.
1: Jag spelade faktiskt inte färdigt det. Right. Jag, jag tyckte det var så oh, deppigt.
0: <laughs> oh, sorry om jag spoilade
1: Nej, det är ingen fara. Det, det är ju ett tag sedan det kom ut nu, så jag får skylla mig själv.
0: Ja. Ju, för just den grejen har jag ändå på något sätt lärt mig att uppskatta på något sätt. Alltså, övriga Mass Effect 3 och Sido. Mm. Faktum är att det smalnar av till att i princip inte ha någon valfrihet alls i slutet tycker jag är det finns någonting som är lite coolt med det när det handlar om en tri trilogi som handlar mycket om val. Mm. Att det i slutändan inte blir någon val. Men sen får man väl tycka vad man, vad man vill om det och hur de hanterade det. Uh, vad spelar du tillsammans med dina vänner?
1: Ja, jag är ju småbarnsmamma va? Så det blir inte jättemycket speltid med vänner Det blir mest brädspel faktiskt för tiden. Ja. Andra ja. småbarnsföräldrar som också råkar gilla brädspel Och så kan man ha så ett lekdejt och så spelar vi samtidigt
0: ja. När blev brädspel stort igen? För nu för tiden är det ju väldigt stort jag, ja.
1: alltså jag, jag har ju en kar här som hade ett löfte eh, vid någon period att han, han har lovat nu- att inte köpa fler bredspel på Kickstarter. <laughs> det, ja. det, det har ju, han har brutit det nu. <laughs> Men jag vet inte. Det var väl eh, några år sedan nu.
0: Ja, det har säkert gått en jävla massa år sedan. Men
1: vi spelade ju för tio år sedan också. Jag vet inte. Det kanske var lite mindre för 15 år sedan. Och sånt. Ja. Men jag, vi spelade ja. ju Arkham redan på Avalanche-tiden-
0: Mm. Det vill säga 00 tal tal ja. Slutet av där Ja, ja Mitt första min eller Minnet av moderna brädspel Tror jag startade för min del Med talisman Men det i sig är ju ett gammalt spel så.
1: Ja, ja, det är det ja. Jag, jag är tror det, med, det är kanske är mer att man har kommit på Att det existerar fler Brädspel än Monopol Som mamma och pappa kanske hade hemma och då kommer mm. man på att Nej, men det kan ju faktiskt vara ett kul det här.
0: <laughs> och brädspel är ju... Det, det verkar ju vara den stora, det stora framgångsreceptet om man vill lansera en kickstarter. Ja. för Ja. Jag har ibland lekt med tanken att här, jag undrar hur svårt det är att designa ett brädspel. Jag har aldrig försökt. Men äh, Men
1: det, det, det finns ju äh, Laura och Anna. Gjorde ju det på Ska se På Valiant Game Studio De sitter här i Stockholm också och släppte Nyligen ett spel på Kickstarter bredspel. fast de Gör digitala spel från början
0: Ja, har det äh, Har den Kickstarter gått i mål och Ja, sådär. den har gått i mål
1: Men jag ja. kommer inte ihåg vad Spelet heter
0: Ja, Jag känner nog inte Till det
1: strerar någonting ah, ja.
0: right. men det, det jag kan tänka mig också att det är en sån här grej som ser väldigt lätt ut utifrån, alltså, ja, men det är väl bara att slänga ihop lite tärningar och ett par figurer och någon spelplan och så har man ett kul regelsystem <laughs> men eh, på samma sätt som jag kan tänka mig att, att skriva en barnbok ja. förmodligen är betydligt svårare än vad, vad man kan tro om man bara sneglar lite på det Fast skriva
1: en känns enklare att börja med ändå. För då, då gör du texten och så behövs det bilder. Men för, för uh, ett brädspel då behöver du lista ut var du ska trycka grejer, papperskvaliteter, uh, massa konstiga saker som man kanske inte har sten stenkoll på innan. Jag, jag hittade det här brädspelet nu. Uh -huh. uh, Sestrea med Zäta. A marriage negotiation board game for 3 to six players about ridiculous roman traditions arranging weddings and surviving hard times.
0: Schysst. Är det släppt också tror Eller är det underproduktion?
1: Uh, jag tror att det är släppt för det, det kickstartades förra året.
0: Ja, det, då, det är väl lagom tid för att få ut ett spel. Ja. Så. Ja. Mm. ja, det får man kanske ta och kolla in.
1: Ja, jag tänker det. Du kan uh, prata med dem.
0: <laughs> jag bjuder in dem framöver. <laughs> uh, vilket spel är ditt guilty pleasure?
1: Um svår, jag känner mig inte direkt guilty, jo vänta ja det skulle ju vara mobilspelen då i så fall
0: Ja. Uh -huh.
1: <laughs> jag har ett som jag sitter och spelar ett majongspel <laughs> uh -huh. som jag sitter och spelar på mobilen när, när jag väntar på någonting
0: och det är majong rakt av då eller?
1: ja det heter någonting, majong ja
0: jag vet inte supermajong Majo, Super majong. ja <laughs> ja nej men så här, Det är ju ett klassiskt koncept i och Det är lite som att lägga pass i
1: ja Solitaire Titan heter
0: det. Ah. Oh. <laughs> Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen eller möjligtvis då tangentbordet i väggen?
1: <laughs> um, jag tror kanske något Silent Hill-spel som heter The Apartment eller något sånt. Ja. Ah. Uh, i alla fall, det är något, ett av Silent Hill-spelen och man börjar i en lägenhet.
0: Silent 4.
1: Och så händer det ingenting. Och det är skitläskigt. Och, <laughs> och det var bara ljudet och musiken och jag bara släppte allting och bara, nej, jag, jag måste gå nu. Och sen så stängde jag. <laughs> så jag är inte direkt kastad i väggen, men jag, jag verkligen så här fysiskt sköt allting ifrån mig. Det, det gick inte.
0: ja Men har du någon form av skräckintresse?
1: Jag har kollat lite på skräckfilm och sådär. Men skräckspel funkar inte för mig alls. Nej. Jag tyckte liksom att två av tre var för läskigt. Så jag stängde av ljudet när det var såna här äckliga, hasande gubbar i, eh, i samma hus som mig. Men på våningen ovanför. Jag visste att de inte kunde komma ner. Men det lät så jobbigt så jag tog av mig hörlurarna och så fortsatte jag spela utan ljud. Det var...
0: Då är ju den naturliga följdfrågan, varför började du spela Silent Hill 4?
1: Alltså, det var... jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror någon kanske sa att det var jättebra och att jag måste prova. Men ja, nej det var ju dumt såklart. Jag, jag har till och med haft en, en mardröm om Pirates of the Caribbean. Okej,
0: okay? ja. då är det
1: slutet på Pirates of the Caribbean, jag tror att det är första de är inne i någon grotta och så är det skatter och sånt jag, ja. jag, jag drömde att jag gick igenom den här grottan fast alla pirater och sånt var utbytta mot Oblivion Knights från Diablo 2 <laughs> <laughs> och så var det bara skitläskigt <laughs> det
0: är det är en märklig och även märkligt nördig dröm
1: Ja. Alltså.
0: jag gillar detta
1: ja. Ja.
0: <laughs> vilket spel har fått dig att gråta
1: Um, ja, det är väl några stycken, men, men senast var det nog Horizon Zero Dawn faktiskt, jag klarade det för bara ett par veckor sedan mm. uh, i, i slutet ja. ja
0: Ja Det är ett, ett fantastiskt spel uh, Men i och med att du är då en PC-spelare i första hand och en konsolspelare mm. i andra hand är du lockad på något sätt av att skaffa en Playstation 5 för Horizon 2.
1: Nej, nu, nu räknar jag ju något med att det kommer till PC så småningom och jag, jag kan vänta på spel. Det är okej.
0: Okay. Ja. Det, det är en schysst inställning att kunna vänta på spel. Tyvärr, mm. tyvärr så blir man ju ofta ganska medsvept av bara det här nyhetsflödet. Och ja,
1: så är det. Jag spela. håller på att väntar på Gate 3 nu.
0: <laughs> ja.
1: Jag tänker att de får ge er lite polish tid innan jag hoppar på det.
0: Just det. ja. Uh, vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i? Ja. Um. Om någon.
1: Ja, nej men det är ju en avancerad fråga. Jag, jag tänker lite Morrowind, men samtidigt så jag gillar ju teknik och datorer. och Det är gäller ganska kort om det där. Ja. Och så Mass Effect. Men då vet man ju det slutar. <laughs>
0: ja.
1: Ja, nej, det är svårt. Det tror inte,
0: jag. inte Silent till 4 i alla fall.
1: Inte Silent till 4. Det, det stämmer.
0: <laughs> ja. Eh, vilken spelserie skulle du vilja återuppliva? Av någon spelserie som nu numera är död eller åtminstone slumrande?
1: Um, Arcanum? Det är ju inte riktigt en serie, men det skulle kunna vara en serie.
0: <laughs> ja, om man skulle återbliva så kunde man bygga ut det till en serie. Ja, kanske.
1: eller Star Wars Galaxies. De skulle gärna få göra ett nytt sånt. Mm.
0: Vad är det med Arcanum förresten som, som lockar?
1: Ja, dels så är det ett sjukt bra soundtrack. <laughs> men sen så, de, de hade, jag tyckte de hade en väldigt innovativ idé hur de blandar magi och teknologi i sin värld. Mm. Um, det, det är lite uh, Steampunkigt också Vilket är nice mm.
0: Rent lore Helt enkelt Ja mm. ja men Schysst världsbygge är icke att förakta. Uh, vilken spelserie Skulle du å andra sidan Vilja lägga ner
1: uh, <laughs> Någon sportspelserie Kanske Inte så att jag hatar dem Men jag bara är så sjukt ointresserad
0: det här är rätt svar.
1: <laughs> Vad bra.
0: <laughs> Nej, det, nu ska man kanske inte vara elak mot folk som gillar sportspel. Men just sportspel och realistiska bilspel har alltid varit de två spelen som jag inte förstår mig riktigt på. I övrigt, så kan, I övrigt kan jag spela det mesta ändå.
1: Jag spelade en del Colin McRae när jag var typ 15, men jag skyller på att jag visste inte bättre.
0: ja, ja men precis, på, på den tiden, backar man långt tillbaka i tiden, då backar man tillräckligt långt tillbaka i tiden då blir det ju så pass eh, low-tech att bara faktumet att spelet är tredimensionellt lockar. Ja. <laughs> så då, 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 kan man ju, då kan man ju sitta och spela så här Ridge Racer eller, eller vad det nu är. Ja. <laughs> eh, men nu för tiden så ska det det, det ska vi mycket ska, till. Ja, det ska vara ett väldigt bra sportspel eller ett väldigt bra bildspel.
1: Jag tror nästan att det är omöjligt faktiskt.
0: Ja, om man inte på något sätt twistar till det. Det skulle ju säkert gå att göra något intressant sportspel om man jag vet inte, byggde in ett mordmysterium eller något. alltså gick helt fullständigt bananas. Man Zombie tog
1: fi Baseball.
0: Ja, man tog FIFA motorn men så här i, i, efter första halvlek så dör någon spelare. Och så blir det istället en så här <laughs> mänskligt drama om hur fansen hanterar den här bortgången. Eller jag vet inte. <laughs> det skulle jag vara intresserad av. Ja. Eh, mm. Vilken trend i spelvärlden skulle du aldrig vilja se igen?
1: Uh, huh. Ja... Jag skulle vara rätt nöjd om man inte såg lootboxes någon mer mm. Speciellt de här som man får men sen kostar det pengar för att låsa upp dem Ja Det, det är det... evil
0: Ja det... Nej. Nej Jag försöker Du försöker komma på, på... något bra med dem eller? Ja precis <laughs> Jag tänker att mikrotransaktioner där kan det ändå finnas någonting Ja jo,
1: men det, det tycker jag mm.
0: Men lootboxes... Nej, nej. Lootboxes är nog inte något att ha. <laughs>
1: Helt enkelt, ja.
0: Helt enkelt värdelösa. Ja. Eh, då närmar vi oss finalen här då. Mm. Det här har du kind of redan svarat på i och för sig, men om du fick ändra en sak i... Eller sig, vi, kan ju, vi Vi säger så här. Om du fick ändra en sak i ett av spelen som du har jobbat med... Mm. Vad skulle du ändra på? En enda sak.
1: <laughs> mm. Oj. Uh, kanske i Europa Universalis 4. Mm. Hur man sköter koloniseringen av uh, Amerika. För de native tribes där skulle kunna få lite mer kärlek än som det funkar nu.
0: Uh, hur... Skulle man göra. Ja, jag hade dessvärre inte kört Europa och 4.
1: Nej, nej, men nu är det med att man, man tar dit en tillräckligt stor armé och sen så går en timer och, och sen har man liksom tagit över deras land. Det känns som att man skulle kunna eh, utbilda lite mer i, i hur det faktiskt gick till. För de här spelen är ju ganska realistiska. Eh, mm. Och utbildar i, i de har med verkliga landsgränser och sånt här. Mm. Och det känns som att man, man skulle kunna göra någonting lite semipolitiskt där också. Mm. Eh, vilket jag tror skulle vara bra.
0: Nej, uh, I men uh, överlag så uh, att använda spel som indirekt utbildar eller har ett positivt budskap. Det, det är jättefint när man får till sådana saker. Jag uh, snackade med... Hugo billa för några månader sedan eh, och han, han är väldigt engagerad i klimatfrågor och eh, försöker på något sätt eh, knäcka nöten där om att hur, hur, hur man gör ett bra spel som på något sätt lär ut eller ha, behandlar klimatkrisen på något sätt mm. eh, har du något exempel på no någon, uh. no någon bra spel, lärdom inte nödvändigtvis om just klimat då, men...
1: Ja, men va, va, gud, vad heter det nu? Då, då är det är ju några som gör ett spel på Gotland som handlar om eh, vatten och att rena vatten och vilka växter som behövs och samspelet mellan växter och djur och... Men jag kommer inte ihåg... Jo, Eat Great Sleep heter studion.
0: Right. Uh -huh.
1: eh, och det spel heter Among Ripples, just det. Mm. Uh, och jag tycker att uh, de, de gör det fint Det är ett väldigt uh, mysigt spel mm. Och så kan man sitta där och klicka och spela Och så lär man sig samtidigt Ja men det behövs alger Och, och de här uh, uh, de här behövs För de här äter de här Och, och så vidare mm. Lite Lejonkungen, Circle of Life-grej <laughs>
0: <laughs> ja. Det är förmodligen en väldigt fin balansgång också där Om man ska skapa ett sånt spel Att det är å ena sidan får lära ut saker ska lära ut saker utan att vara för banalt. Men å andra sidan inte får bli för tråkigt och och eller avancerat. Ja, absolut.
1: Och det jag tycker att eh, Paradoxspelen är ju bra. Där. För att det, syftet där är inte att lära ut egentligen. Och det märker man ju för att när man har spelat något av spelen i en halvtimme eller så. Då är ju gränserna helt eh, fantasy plötsligt. Men upplägget är ändå. Historiskt. Och då, då ser man ju det varje gång man startar. Och de används ju i skolor ibland.
0: Mm. För
1: att lära just historisk geografi och, eh, och historia. Och det märker man. För folk mejlar och säger så Åh oh, jag, jag utbildar mig till historia på universitetet nu. Och det intresset väcktes tack vare. Och, så, och sånt är ju, guld, det är ju jättekul att höra.
0: Mm. Och i ert spel Hammertin så lär man sig gruvdrift.
1: <laughs> ja. Man lär sig hantera en antform, kanske. <laughs> Man lär sig balansera dvärgars olika behov av öl och så vidare.
0: Mm. Man lär sig att inte skicka in mörkrädda dvärgar i de mörkaste delarna av gruvan, kanske.
1: Det med. Mm.
0: Slutligen då. Vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö? Och den här öde ön har inget internet. Men en liten tv och av någon konstig anledning elektricitet.
1: Um, hmm. Inget internet. Inga ja.
0: online-spel. Inga Nej. Star Wars-galaxis.
1: Nej. <laughs> men uh, kanske Into the Breach då.
0: Ja, det blir det uh, sista spelet att spela i ute i evigheten. Ja. Oh. Ja, men det är fint. Ja. Då, så, då har vi nått vägs ände här uh, Lycka till med releasen av Hammerting Det sker på tisdag ja, den 27, 27 oktober Och var någonstans får man tag på Hammerting Om man känner för att gräva en gruva med ändvärg
1: På Steam eller Epic Store För det är ju ja. Early Access och det är de som har Early Access
0: Mm så fortsätter ni att arbeta med det fram, framöver då Jajamän Grymt uh, Den här podcasten finns på uh, Instagram Där vi heter 3DGaggenPod uh, d Jag finns på Twitter där jag heter uh, Victor Underskores Jostrum uh, Finns du på internet?
1: Ja, jag finns också på Twitter Där heter jag Linda Kibi
0: uh, Och finns uh, WarpZone också Ja, absolut. Ja,
1: men WarpZone så rekommenderar jag vår Discord-server. Det är ja. bara Slash WarpZone.
0: Mm. Om man vill uh, snacka dvärgar i Early Access. Jajamän. Helt enkelt. Grymt! Tack för att du ville vara med.
1: Ja, tack för inbjudan.